0: Obraz wyrysowany w trzynastym rozdziale Księgi Zachariasza ukazuje nam rzeczywistość czasów mesjańskich. Kiedy przyjdzie Mesjasz, lud izraelski przeżyje wielkie duchowe przebudzenie. Cały lud pozna prawdę Bożego Słowa. Nie będzie już wśród nich fałszywych proroków. Zachariasz zapowiada Wówczas prorocy będą okryci pogardą za swoje widzenia, Nie będą już więcej nosić płaszcza z sierści w celu okłamywania. Gdy przyjdzie Mesjasz, wszyscy fałszywi prorocy będą zawstydzeni, będą zdemaskowani. W świetle prawdy objawionej przez Chrystusa wyjdzie na jaw wszelkie kłamstwo, wszelki fałsz. Nic nie pomoże ubieranie się w szaty prorockie, udawanie, że ma się do przekazania jakieś szczególne objawienia. Mesjasz zweryfikuje autentyczność powołania rzekomych proroków. Zachariasz twierdza, nie będą już więcej nosić płaszcza z sierści. Prorocy Starego Testamentu nosili bardzo prosty strój, szorstką skórę, baranią albo koźlą lub wielbłądzią. Eliasz był ubrany w taki właśnie płaszcz, który przekazał potem Elizeuszowi. Ale Eliasz i Elizeusz Byli prawdziwymi, powołanymi przez Boga, wielkimi prorokami. Natomiast ich naśladowcy w późniejszych czasach przywdziewali taki sam lub podobny strój, jedynie po to, żeby zrobić wrażenie na otoczeniu. Nie mieli nic do powiedzenia, nadrabiali więc wyglądem. Czasem dzisiaj obserwujemy podobne zjawisko. Ludzie, którzy głoszą swoje własne mądrości zakładają maski szczególnej duchowości, przywdziewają stroje mające świadczyć o ich szczególnym powołaniu. A tak naprawdę nie mają nic do przekazania, jedynie zwodzą ludzi, oszukują, najczęściej z chęci zdobycia sławy i pieniędzy. Prorok Zachariasz zapowiada, że czas działania takich ludzi, fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, Fałszywych Mesjaszy skończy się nieodwołalnie, kiedy przyjdzie na ziemię prawdziwy Mesjasz, Jezus Chrystus. Zachariasz podkreśla, że w obecności Chrystusa nikt nie ośmieli się udawać proroka. Nikt zresztą nie będzie musiał już prorokować, gdy na świecie pojawi się zapowiadany Mesjasz. W piątym wierszu trzynastego rozdziału Księgi Zachariasza czytamy... Każdy będzie mówił, nie jestem prorokiem, ale rolnikiem. Od młodości trudnie się uprawą roli. A gdy go ktoś zapyta, cóż to za rany masz na twoim ciele, wówczas odpowie, tak mnie pobito w domu moich najmilszych. Fałszywi prorocy dokonywali nieraz samookaleczeń po to, żeby rany świadczyły o ich wiarygodności i uduchowieniu. Zachariasz zapowiada że gdy na ziemi obecny będzie Mesjasz, będą się wstydzić takich praktyk. Pytającym ich o pochodzenie ran ludziom będą woleli raczej przyznać się do złego traktowania w rodzinie niż do samobiczowania w prorockiej ekstazie. Słowa Zachariasza możemy jednak też rozumieć inaczej. Możliwe, że wypowiedź proroka ma sens mesjański, to znaczy, iż zapowiada że to Mesjasz będzie prorokiem odrzuconym przez bliskich. Jezus został ubiczowany i ukrzyżowany. Wydali Go na śmierć Jego bliscy, Jego rodacy. Nie dostrzegli w Nim jako naród Mesjasza, choć przecież apostołowie i pierwsi chrześcijanie byli Żydami. Jako naród Izraelici rozpoznają Mesjasza w czasach eschatologicznych, przy Jego drugim przyjściu. Wydaje się, że czas Jego przyjścia nie jest odległy. Wiele wskazuje na to, że Mesjasz nadejdzie wkrótce. Jednym z ważnych znaków zbliżania się drugiego przyjścia Chrystusa jest to, co dzieje się we współczesnym państwie Izrael. Już kilka milionów Żydów z różnych stron świata powróciło do odrodzonej ojczyzny. Wzrasta też stopniowo choć powoli liczba wspólnot Żydów mesjanicznych, rozrzuconych po wszystkich stronach świata. Są one zapowiedzią, tak możemy sądzić, nadchodzącego przebudzenia duchowego w Izraelu. Musimy tu podkreślić, że będzie to właściwie powrót do korzeni, gdyż na początku u zarania Kościoła tysiące Żydów uwierzyło w Chrystusa jako swego Mesjasza. Zacytuję tę książkę zatytułowaną właśnie Powrót do Korzeni, której autorem jest dr Daniel Juster. Ten ceniony przedstawiciel Żydów mesjanicznych podkreśla w swojej książce, jak dokładnie osoba Jezusa Chrystusa wypełnia nadzieję mesjańską rozwiniętą przez autorów Starego Testamentu. Jest on nasieniem, czyli potomkiem niewiasty, które zadało Szatanowi ostateczny cios – Czytamy najpierw, już w, trzeciej, w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli na pierwszych kartach Biblii. Jest potomkiem Abrahama, podobnie jak Izaak, jedynym synem ojca ofiarowanym przez niego. Jest prorokiem jak Mojżesz, jest potomkiem Dawida, zrodzonym z dziewicy i obdarzonym ponadnaturalnymi tytułami, zgodnie z tym, co zapowiadał Izajasz. Przyszedł na świat w Betlejem, a zarazem istniał od dni zamierzchłych, jak prorokował Micheasz. Jest światłem dla narodów, ponieważ tylko poprzez zwrócenie się do niego wszyscy mogą otrzymać biblijne objawienie. Jest tym, który został przebity i zmarł jako ofiara, a jednak żyje i ogląda swe potomstwo duchowe. O tym mówi prorok Zachariasz a także Izajasz, w przejmujących pieśniach o Słudze Pańskim. Jezus jest jedyną osobą, która wypełnia w niezwykły sposób całą nadzieję mesjańską. Co więcej, Jego życie, dokonywane cuda, śmierć i zmartwychwstanie pomnażają siłę naszej wiary. Materiał dowodowy w tej sprawie jest wyjątkowo bogaty. Żaden człowiek Nie nauczał tak jak Jezus. Aby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać Jego wypowiedzi na temat prawa, Jego interpretację prawa Bożego, zawartą w kazaniu na górze, zapisaną w Ewangelii Mateusza, albo przeczytać Jego przypowieści. Nikt inny nie czynił takich cudów jak On, okazując tak wielkie współczucie i miłość wszystkim ludziom. Nikt inny nie powstał z martwych, Tak jak Jezus. Nie wystarczy powiedzieć, że to wydarzenie jest poparte mocnym materiałem dowodowym. Ono jest najlepiej dowiedzionym zdarzeniem w okresie starożytności. Mamy wyłącznie pozytywne przesłanki o zaistnieniu zmartwychwstania, natomiast żadnych przesłanek czy dowodów, które by obalały jego autentyczność. Wszystkie źródła, które o tym piszą, są bardzo wczesne. Cztery Ewangelie, Listy apostoła Pawła, Piotra, Jakuba, listy do hebrajczyków, objawienie świętego Jana zostały napisane wcześniej, w pierwszym wieku naszej ery. Napisane zostały niezależnie i wszystkie poświadczają o zmartwychwstaniu. Pierwsi ojcowie Kościoła podtrzymywali to świadectwo. Większość uczniów zginęła za wiarę w zmartwychwstanie Jezusa. Żaden z nich nie odwołał swego świadectwa nawet w obliczu śmierci. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian o pięciuset braciach, którzy jednocześnie widzieli Jezusa po jego zmartwychwstaniu. Większość z nich żyła jeszcze w czasie, gdy Paweł pisał swój list do Koryntian. A więc ówczesny czytelnik listu mógł pójść do nich i zapytać, czy to prawda? Nie istnieje żadne inne wytłumaczenie faktu zmartwychwstania, pochodzące z ust krytyków Jezusa, za wyjątkiem plotki o wykradzeniu Jego ciała przez uczniów, ale pomyślmy tych samych, którzy umierali w męczarniach, potwierdzając, że widzieli zmartwychwstałego. Jedynie Jezus dokładnie wypełnia całą nadzieję mesjańską i biblijne zapowiedzi proroctwa, Dotyczące Mesjasza. Jezus utożsamiał się z ludem izraelskim. Jego życie było jak gdyby przenośnią historii narodu wybranego. Wraz z rodziną musiał uchodzić do Egiptu. Następnie został stamtąd wezwany. Przeszedł przez wody chrztu, tak jak Izrael, przez morze. Był kuszony na pustyni przez 40 dni. Tak jak jego ojcowie według ciała Przebywali tam czterdzieści lat. Wstąpiwszy na górę, objaśniał prawo. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Jego życie przebiegało w rytmie świąt żydowskich. Czytamy o tym w Ewangelii Jana. Jezus wiele razy przybywał do Jerozolimy w czasie świąt. Z pewnością jest On tym, o którym mówili prorocy Izraela. I to On powróci w chwale, aby panować na tronie Dawida wypełniając do końca wszystkie proroctwa starego testamentu do takiego przekonania do takiej wiary dochodzą dzisiaj nieliczni Izraelici ale jest to zapowiedź przyszłego wielkiego duchowego przebudzenia narodu żydowskiego które nastąpi w chwili gdy rozpoznają oni mesjasza zbawiciela w Jezusie Chrystusie prorok zachariasz wypowiedział jedno z najbardziej poruszających proroctw odnośnie tego wydarzenia. Będą patrzeć na Tego, którego przebili, i boleć będą nad Nim, jak się boleje nad jednakiem, i płakać będą nad Nim, jak się płacze nad pierworodnym. Te słowa zapisane są w dwunastym rozdziale Księgi Zachariasza, a w rozdziale trzynastym, tym, który aktualnie studiujemy, Znajdujemy takie następne słowa. Gdy ktoś zapyta, cóż to za rany masz na Twoim ciele, wówczas odpowie, tak mnie pobito w domu moich najmniejszych. Te słowa nie brzmiałyby bardziej prawdziwie w ustach kogokolwiek innego niż w ustach Jezusa Chrystusa, odrzuconego przez swoich braci za pierwszym razem. Do swojej własności przyszedł ale swojego nie przyjęli, czytamy w Ewangelii. To jedna z największych, może największa tragedia, jaka wydarzyła się w dziejach Izraela. Sam Jezus powiedział, nie poznali czasu nawiedzenia swego. Apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, umysły ich otępiały, bowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta gdyż tylko w Chrystusie jest ona usunięta tak jest aż po dzień dzisiejszy ilekroć czyta się Mojżesza zasłona leży na ich sercu lecz gdy się do Pana nawrócą zasłona ta zostanie zdjęta apostoł narodów podkreślał że kiedyś zasłona braku poznania Zostanie zdjęta z oczu, duchowych oczu Izraelitów i lud pierwszego przymierza rozpozna w Jezusie swego Mesjasza. Pomyślmy, jak niezwykle brzmi proroctwo Zachariasza, wypowiedziane na pół tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa. Gdy ktoś go zapyta, cóż to za rany, wówczas odpowie, tak mnie pobito w domu moich najmniejszych. Mesjańskie znaczenie ma także następna wypowiedź proroka Zachariasza. Czytam wiersz siódmy, trzynastego przedostatniego rozdziału księgi. Mieczu, podnieś się na mego pasterza, na męża, który jest mi bliski, wyrocznia Pana zastępów. Uderz pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją Zwrócę przeciwko słabym. To proroctwo Zachariasza zacytował sam Jezus, gdy po zakończeniu ostatniej wieczerzy szedł z uczniami do Ogrójca. W Ewangelii Mateusza czytamy, wtedy powiedział do nich Jezus, Wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Jezus wiedział, że Jego uczniowie rozpieszchną się, gdy On zostanie zabrany na sąd i na ukrzyżowanie? Zacytował prostwo Zachariasza, żeby uczniowie zrozumieli, co się wydarzy i by nie załamali się tym, że opuścili swego nauczyciela i mistrza. Rozmawiając tamtej nocy z uczniami, jeszcze przed pojmaniem, Jezus zapowiedział im, że powstanie z martwych i że spotkają się, po zmartwychwstaniu w Galilei. I rzeczywiście Jezus przyszedł do nich, gdy łowili ryby na Morzu Galilejskim. Zjadł z nimi śniadanie i wtedy dopiero Go rozpoznali jako zmartwychwstałego Pana. Uderz pasterza i będą rozproszone owce trzody. Te prorocze słowa Zachariasza wypełniły się, gdy Jezus został pojmany przez oprawców I zaprowadzony na sąd i na śmierć. Ale wypełnią się także zapowiedzi innych proroków, którzy mówili o pasterzu, wspaniałym, dobrym pasterzu, który odnowi swoją trzodę. Weźmie słabe i chore owce na ramiona, uleczy je, opatrzy, nakarmi, zaprowadzi do bezpiecznej owczarni. Tak stanie się w czasach mesjańskich. Posłuchajmy, jak kończy się poselstwo trzynastego rozdziału księgi Zachariasza. W całym kraju wyrocznia pana dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje. I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro i wypróbuję tak, jak złoto próbują. To prorocza zapowiedź Wielkiego Ucisku, który poprzedzi nadejście Mesjasza, poprzedzi drugie przyjście Chrystusa w mocy i chwale. Ci, którzy przejdą zwycięsko przez próby i cierpienia Wielkiego Ucisku, staną u boku Pana w Jego Królestwie. W Księdze Apokalipsy, czyli w Księdze Objawienia Świętego Jana, znajdziemy taki obraz. I widziałem... A oto baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem Pana. To obraz Pana, Pasterza, Baranka i Króla, panującego na górze Syjon wraz z tymi, którzy przetrwali wielki ucisk, dochowując Mu wierności i którzy rozpoczną wraz z Nim panowanie w tysiącletnim Królestwie, w Królestwie Mesjańskim. Zwróćmy uwagę na końcowe słowa proroctwa Zachariasza. Czytam ostatni wiersz, Trzynastego rozdziału Księgi Zachariasza I wzywać będą mego imienia, a ja wysłucham, i będę mówił, oto mój lud, a on powie, Pan moim Bogiem. Stanie się to, co zapowiadał wcześniej prorok Ozeasz. Pamiętamy, że Ozeasz miał syna, któremu na polecenie Pana nadał imię nie mój lud. Miał też córkę o imieniu Niemiłowana. Po pewnym czasie Pan przemówił do wspólnoty izraelskiej Zaręczę Cię z sobą na wieki. Zaręczę Cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości, miłości i zmiłowania. Zaręczę Cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. I zasieję sobie lud w kraju, I zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, Ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Jakże podobnie brzmią słowa Zachariasza. Ja wysłucham, będę mówił, oto mój lud. A on powie, Pan moim Bogiem. W tych słowach zawarta jest... Wspaniała zapowiedź. Bóg poślubi wspólnotę izraelską jako oblubienicę, jako czystą, nieskalaną dziewicę, którą pojmie za żonę. Bóg mówi poprzez usta proroka: poślubię cię sobie. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Uderzają i zachwycają w tych słowach dwie rzeczy. Bóg patrzy na wspólnotę swego ludu jak na czystą dziewicę, mimo że wiele razy była mu niewierna. Poślubi ją na nowo, poślubi ją na wieki. Po drugie, związek ten nie będzie się opierał tak jak w pierwszym przymierzu na prawie i sprawiedliwości, ale przede wszystkim na miłości, na miłosierdziu. Bóg okaże wielką łaskę swemu ludowi, który doświadczy w pełni miłości Boga. Nie będzie to jedynie poznanie Pana umysłem, ale poznanie Go sercem, doznanie i odwzajemnianie Jego miłości. Prorok Ozeasz wołał jeszcze W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. Jak inni prorocy, jak Zachariasz, Także Ozearz mówił o szczególnym dniu, Dniu Pańskim. Będzie to czas, kiedy naród wybrany pozna swego Pana, uzna Mesjasza, który zaprowadzi na ziemi swe tysiącletnie królestwo. Czas ten rozpocznie się wielkim uciskiem, który będzie trwał aż do drugiego przyjścia Chrystusa. Wtedy, mówi Pan, odpowiem na pragnienia niebios, a one odpowiedzą na pragnienia ziemi. Wszelkie oczekiwania zarówno aniołów, jak i ludzi zostaną wtedy zaspokojone. Istoty ziemskie i niebiańskie zostaną wysłuchane. Bóg odpowie na pragnienia niebios i na pragnienia ziemi. Ziemia będzie wtedy wydawać obfite plony. Będzie to czas pomyślności, dostatku. Przeczytajmy jeszcze jedno słowo z proroctwa Ozeasza, które bardzo koresponduje z proroctwem Zachariasza, nad którym się zastanawiamy. Prorok mówi, zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem, a on powie, Boże mój. To wspaniałe słowa, to zapowiedź triumfu Bożej miłości. Pamiętamy, jakie znaczenie miały imiona dzieci Ozeasza. Ta, dla której nie ma miłosierdzia. Tak dosłownie miała na imię córka, a syn nie mój lud, Loami. U kresu czasów przezwyciężone zostanie przekleństwo złowieszczych imion. Zakończone zostanie częściowe odrzucenie Izraela. Nikt nie będzie już mówił o nim, nie mój lud, ani niemiłowana. Lud będzie wyznawał miłość swemu Panu i usłyszy odpowiedź. Ja też kocham Ciebie. Jesteś moim ludem. Będzie to powszechny, gorliwy, wspaniały powrót Izraela do Boga. Pan zbierze swój lud w ziemi ojczystej i sprawi potęgą swej miłości że ukochany przez Niego naród odżyje, odrodzi się duchowo, przylgnie do Niego całym sercem. Tak jak najbardziej kochająca żona tuli się do najbardziej kochającego męża. Dzisiaj obserwujemy powrót Izraelitów do ziemi ojczystej. Ale nie jest to jeszcze powrót na tak masową skalę, jak ten zapowiadany przez proroków. Nie ma też jeszcze pośród Izraela Masowego duchowego przebudzenia, nawrócenia się, powrotu do Pana. To wszystko wydarzy się jednak z pewnością, zgodnie z zapowiedziami proroków, w czasie, który zna tylko Bóg.